0: Dzień dobry, chyba w nie wiem. Z tej strony pozdrawiam państwa gorąco i serdecznie. Zbliża się weekend, a weekend to dobry czas, żeby sobie odpocząć, żeby przemyśleć parę spraw, co jest o tyle przykre, że niektórzy ludzie pracują w weekend. Co prawda, rząd, rząd, rząd robi wszystko aby w niedzielę nie było takiej możliwości. Natomiast, no cóż, nie oszukujmy się, często jest to jedyna opcja dla studentów, szczególnie, żeby w tym okresie trochę zarobić. Drodzy Państwo, to jest właśnie taka rzecz, która zawsze siedzi mi w głowie, kiedy w radiu słyszę tego rodzaju opcje, czy na podcastach, czy w ogóle gdziekolwiek w przestrzeni publicznej, kiedy pada takie entuzjastyczne ze strony speakera, czy rozmówcy, że ha, week Weekend. Weekend to ja jak zwykle pójdę na skałki. Weekend to jest ten moment, kiedy wreszcie odpocznę. I wtedy myślę sobie o tych wszystkich pracach zmianowych, tych, które pracują w weekend, albo nawet przede wszystkim w weekend i myślę sobie, że wszystko w życiu jest obarczone takim cierpieniem drugiego człowieka. Ale filozoficznie zaczynamy. No wspominałem kiedyś, że założenie sekty to było moje takie wczesne marzenie. Może to marzenie takie pół żartem, pół serio, natomiast to muszę Państwu przyznać, że jest to dość pociągająca kariera, w której nie musimy się jakoś szczególnie narobić, wykorzystujemy jedynie swoją charyzmę i mamy wokół siebie popleczników, a pieniądze, fanty lądują na naszych kontach właściwie same. Jak już wiemy w jaki sposób dorobić albo wręczek znaleźć swoją ścieżkę życiową jako miejscowy guru, To może przejdziemy do innego tematu. Drodzy Państwo, jestem oficjalnie zafascynowany umysłem małego, młodego człowieka, z którym przyszło mi mieszkać. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę zdzielić się, dzielić, mogę zdzielić. Proszę Państwa, proszę tego nie wyrywać z kontekstu. Nie jest to żadna rzecz, która mi się wyrwała. O nie, to jest zwykłe przejęzyczenie. Nie doszukujemy się niczego, okej? Drodzy Państwo, tak, jestem zafascynowany umysłem mojego syna i zaskakuje mnie on nieodmiennie, czyli te konstrukcje, które on tworzy, słowa, których używa, nie zawsze idealnie, nie zawsze to wymowione jest, wspaniale, to tak jak ja oczywiście, ha ha, natomiast no, zaskakuje mnie, że, że na przykład u, używa jakiegoś takiego sformułowania jak a zatem, to oczywiście nie jest coś, czego ja nie używam, natomiast używam tego dość rzadko w określonym kontekście, no i w taki sposób zupełnie niezauważony. Jest to dla mnie jakoś tam naturalne, natomiast to zawsze brzmi dość ciekawie, kiedy syn trzyletni używa takich nieoczywistych konstrukcji. To trochę tak, jak zbierze się grupa ludzi mówiąca po angielsku, no i tam ludzie standardowo nie zastanawiają się, jakiego czasu używają, łączą, co się da, brzmią lepiej albo gorzej, ale komunikacja przebiega pozytywnie no ale co jakiś czas pojawia się taka osoba, która mówi tym prezent perfektem, czy, czy past perfectem i, i tak dalej i, i tworzy z tego takie piękne konstrukcje że te zdania są wycyzelowane przypominają bardziej zdania z epoki, klasyczne no i ta osoba przyreszcie brzmi rzeczywiście wybitnie to to jest takie dziwne wrażenie w momencie kiedy syn mój opowiada coś i nagle ale z prostej opowieści tworzy prawdziwie ciekawe konstrukcje. Mam wrażenie, oczywiście to jest pewnie kazus rodzica, że, że naprawdę jeśli chodzi o słownictwo, czy sposób wypowiadania się, to jak na swój wiek, wielce rozwinięty, kompletnie nie rozumiem po kim to ma. Ja nigdy nie lubię mówić. Dobrze, koniec tych sucharów, ale tylko na chwilę. Proszę się nie martwić. Się. Jestem przekonany, że jakiś się nieraz jeszcze zabłąka niezaplanowany. Drodzy Państwo, co mnie skłoniło do takiej refleksji? Otóż ostatnio miałem okazję częściej wybrać się na taki spacer ojca z synem, który wreszcie jest wzbogacony o pewne elementy mogące być atrakcyjne dla takiego niedobrego człowieka jak ja. Czyli na przykład granie w piłkę. Wcześniej oczywiście było to problematyczne, raczej spacery ograniczały się do po prostu chodzenia i cieszenia własnym towarzystwem oraz dbania o to, żeby dziecko gdzieś nie upadło nieszczęśliwie. Teraz nadal może gdzieś upaść nieszczęśliwie, może nawet bardziej gdzieś wybiec, jako że jest już sprawniejsze. No ale, kurczę, no ale to jest teraz, zwalczamy, to jest teraz ta fraza, która z jakiegoś powodu mi się przypałętała. Też Państwu kiedyś opowiadałem o tym, że zdarza mi się, że, że pewne sformułowanie, zdanie, słowo, wyrażenie przyczepia się do mnie jak żeb i niezależnie od okoliczności nie chcę opuścić i cały czas Czas walczy uwagę i wrzuca się na każdą wypowiedź, gdzie ma to tylko choć odrobinę sensu. Tak czy inaczej, wracając do historii, to mają okazję ostatnio częściej przebywać na takich spacerach ojcowskich. Albo takich, gdzie jedziemy hulajnogą na dalszy plac zabaw, albo takich, gdzie idziemy na bliższy, ale z piłką. I to sam fakt, że jesteśmy w stanie to ugadać, umówić się, że syn pierwotnie na przykład jest mocno przybity tym, że nie zamierzam zabrać hulajnogi, to w tym momencie, gdy mu mówię, że to taka koncepcja, tym razem z piłką, to on jest w stanie to zrozumieć, zaakceptować i przyklasnąć. To już sam fakt tego, że on to rozumie, że że podejmuje te, te tematy i jest w stanie coś zaproponować z własnej inicjatywy, to mnie szokuje. No, oczywiście to wynika z mojej niewiedzy, ignorancji, pewnie każde dziecko w tym wieku takie rzeczy potrafi, ale ja mam tylko jedno dziecko i to on mnie fascynuje, to jego umysł mam na co dzień, to z nim się stykam, z nim zmagam i rozumiem Państwo o co chodzi. Tak czy inaczej, dajmy na to, dzisiejszy spacer wygląda w ten sposób, że ubieramy się, przygotowujemy, on już sobie czapkę zakłada buty wzuje i cały czas komentuje co też następne będzie a tato, tato, a ty buty załóż tato, a ty już tutaj czekasz tato, a zamknij drzwi tato, a umyj ręce tato, czy już założysz mi rękawiczki tato, to ty założysz sobie rękawiczki już na korytarzu, tam będzie ci łatwiej takie różne złośliwe konstrukcje, tak planuje moją rzeczywistość, to on teraz jest moim panem życia i śmierci tak czy inaczej, wychodzimy sobie Na na zewnątrz ruszamy z piłką w określony punkt parku i tamże rozpoczynamy grę. I jak to zwykle bywa, gramy sobie przez chwilę, on faktycznie biega, wreszcie kompetentnie kopie tę piłkę. Kiedyś schylał się i łapał, co mnie nieodmiennie wkurzało i nie byłem w stanie się z tym pogodzić. Teraz wygląda to już tak typowo po piłkarsku, już taki vibe ala la Lewandowski, oczywiście, samograj. Ale po jakichś kilku minutach ja dalej entuzjastycznie nastawiony, a syn staje przed stawem i ogląda kaczki. I pozdrawia je, i macha do nich, i zagaduje. I te kaczki mu odpowiadają, to znaczy ja tego nie słyszę, natomiast z kontekstu wnioskuję, że toczą całkiem interesującą dysputę. Potem wznawiamy grę w piłkę, gramy, kopiemy przez dobre 5 minut, a potem syn znajduje jakiś patyk i ten patyk przejmuje nad nim kontrolę. Chodzi z nim, patrzy, dłubie w ziemi, komentuje, znajduje drugi, trzeci, czwarty patyk. No, z swotnym względem przypomina bardzo pieska, który bierze i jak najwięcej się da patyków naraz, albo największy patyk w okolicy, i próbuje się z tym poruszać. Potem znowu na chwilę wznowiliśmy piłkę na dobre 4 minuty i syn skierował nasze kroki na plac zabaw. Tak, a tam drodzy Państwo, jako że trochę zimniej, to nikogo, tylko my. I takie place zabaw, takie momenty najbardziej lubię. Oczywiście nic co dobre nie trwa wiecznie, więc stopniowo z biegiem minut nieszczęsnych nadeszli ludzie, rodzice wyposażeni w pociechy i rozciągnęli się po wszystkim jak szarańcza. No, i oczywiście zabawa trwała w najlepsze. Zmienialiśmy różne przyrządy. Syn zaczął tworzyć narrację, że płyniemy, płyniemy i musimy gasić pożary jednocześnie, że tutaj wyruszamy na akcję, jest już sygnał i musimy się spieszyć, i tego typu wydarzenia. No, oczywiście w swój ograniczony, nędzny sposób współuczestniczyłem w tych zabawach z uśmiechem na ustach, jak to ja – I w którymś momencie syn przeniósł całą imprezę do okolicznej piaskownicy, a tam było sporo tego typu sprzętów plastikowych na wyposażeniu, czyli takie, które dobre dusze zostawiły, aby inne dzieci również mogły się pobawić i Ernuś z tego skorzystał. I był w tym momencie na placu budowy, co oczywiście komentował swoją narracją i tam mnie również do tego wciągnął, kazał mi stanąć tam, w innym miejscu, pomóc w budowaniu tego, tamtego fragmentu, a sam zmieniał jak rękawiczki różnego rodzaju plastikowe przyrządy, narzędzia, a gdzieś wzmyślone miasto, budynek powstawały w pocie czoła. W którymś momencie syn stwierdził, że to moment zakończenia tej części zabawy i powiedział, trzeba posprzątać budowę. jak powiedział tak zrobił wszystko pięknie, ładnie, równiutko ułożył na takim stoliczku, który w obrębie piaskownicy był stworzony, taki obrotowy z dziurami na piasek, żeby można było się bawić. I on to wykorzystał jako takie miejsce do składowania porzuconych już niepotrzebnych narzędzi i posprzątał pięknie całą budowę. Potem przenieśliśmy się na huśtawki i pojawił się młodziutki chłopiec w towarzystwie swojego ojca. Taki już chodzący, ale nie mówiący zbyt wiele. Oczywiście te ostatnie informacje to dotyczące tego chłopca, a nie jego ojca. Ciekawa wizja, jak sobie wyobraziłem, że dziecko już takie, powiedzmy, no niby niewielkich rozmiarów, ale ogarniające rzeczywistość i z nim ojciec, czyli taki duży, dorosły, który ledwo mówi, ledwo chodzi i jest jeszcze taki niedostosowany, czyli jakbyśmy odwrócili zupełnie tę rolę. Tak. Wypaczona rzeczywistość. Tak czy inaczej tenże chłopiec drobny poobserwował Ernusia, był zafascynowany tym jak mój sen się bawi i w którymś momencie zauważyłem taką rzecz, że Ernuś patrzy na coś. Patrzy, no to ja za jego wzrokiem jak dobry rodzic, żeby zobaczyć czy nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa otóż nie było, przynajmniej nie dla nas. Bo Ernuś dostrzegł niebieską, niebieskie grabki albo niebieską łopatkę. To nie jest ważne. Powiedzmy, że to była łopatka leżąca na ziemi i powiedział o, to też trzeba posprzątać. No i ruszył, pobiegł, złapał entuzjastycznie, zaniósł do swojego królestwa i odłożył wraz z innymi narzędziami równiutko na stoliczku. I nagle ten chłopiec płacze, płacze, płacze smutny. Jego tata się zainteresował, co tu się stało i tak dalej. No i rozejrzał się po okolicy, popatrzył, dostrzegł łopatkę ja wtedy też już zrozumiałem sytuację i mówię o rany, czyli to jest wasza łopatka, no tak, tak. I pan się bardzo ładnie zachował swoją drogą tutaj z mojej strony wielki szacunek, bo oczywiście ruszył podą łopatkę, natomiast pochwalił Ernusia za to, że posprzątał i tak dalej. No a Ernuś to wszystko tak przyjął z takim godnym milczeniem, ale widziałem po nim, że nie jest szczególnie zadowolony, że ktoś tutaj wejdzie w środek jego zabawy i posprząta, to znaczy i zniszczy tego posprzątanie. Drodzy Państwo, ja to nie wiem, jestem chyba niszczycielem magnesów z lodówki, boję się patrzeć, czy nie doszło do roztrzaskania. Myślę, że przed następnym nagraniem zdejmę kilka strategicznych magnesów i dopiero wtedy rozpocznę nagrywanie. A wracając do historii, to Ernuś wyraźnie nie był zadowolony z obrotu spraw, ale godnie to zniósł. Udało się przekazać z powrotem zabawkę do rodowitego właściciela, a Ernusiowi powiedziałem, że no słuchaj, super, ładnie posprzątałeś, ale to jest, no, to jest prywatna zabawka, którą przyniósł z domu i bardzo ją lubi. Uspokojony usiadł na jakiejś innej zabawce, ale ten mały chłopczyk zainteresował się piaskownicą oraz pozostałymi narzędziami które znajdowały się na stoliczku i gdy tylko zaczął je ruszać to Ernuś już chciał wystartować, a ja mu mówię Ernuś spokojnie, bo chłopczyk też ma prawo się pobawić I, i tak myślę sobie o rany muszę jakoś powstrzymać ten święty gniew no i udało się, wpadłem na pomysł Ernuś posprzątasz później, jak chłopiec już się pobawi to uspokoiło syna i tak, pomyślałem sobie z jednej strony wspaniały człowiek, będzie porządny będzie wszystko sprzątał Z drugiej pomyślałem sobie o rany, czy on nie jest aby trochę za bardzo w tym kierunku usposobiony, żeby to nie był jakiś ludzki, prawdziwy, istniejący, realny Adaś Miałczyński. Oby nie. Natomiast pomyślałem sobie z jeszcze innej strony, że jak on już trafi sobie do przedszkola, to żeby się nie okazało, że dzieci będą tam robiły rozgardiarz, a on potem będzie sprzątał za przedszkolanki, bo się zorientują, że on musi. Nie byłbym sobą, jakbym nie sprawdził, więc chwilowa przerwa, której Państwo by nie zauważyli, gdyby nie to, że właśnie się do niej przyznaję. Musiałem się schylić, musiałem sprawdzić, który magnes, jak zwykle bitelsi. Nie wiem, co oni mają, nie podoba mi się chyba wiszenie na mojej lodówce, pewnie nie jest dość dobra, za mała i niedostatecznie chłodzi. Pewnie tak jest. Tak czy inaczej, drodzy Państwo, to jest taka historia, która właśnie skłoniła mnie do refleksji, żeby pochylić się nad umysłem mojego wspaniałego syna i... niesamowite jest to, że on tak bardzo chce pomagać. On jest pierwszy od razu do pomocy, do tego stopnia i to akurat ta ciemna strona tego wszystkiego, że jak na przykład jest poproszony, znaczy ja jestem poproszony o coś, no i klasycznie jak to ja zbieram się do tego w sposób opieszały, to on rusza, żeby to zrobić. Natomiast często to są to rzeczy, których wolałbym, żeby nie robił, bo na przykład jest to coś ciężkiego do przestawienia i tak dalej, i tak dalej, tylko jak ja to przestawiam, mówię, to już jest zrobione, to on się denerwuje i i próbuję odstawić to na pierwotne miejsce, żeby potem móc od nowa to zrobić. Także drodzy Państwo, z jednej strony przerażające, ale z drugiej pełen podziw i fascynacja. Kącik przypadkowej ciekawostki. Wiedzieli Państwo, bo ja nie, że muminki to są trole? To zupełnie nie jest ten wizerunek, którego się uczyłem za młodu. To brzmi jakbym chodził do szkoły, w której poruszano by takowy temat, ale nie, to w momencie kiedy czytałem książki fantazy, czy grałem z kolegami w tak zwaną grę wyobraźni, to wszędzie trole były duże, brzydkie, wypaczone i groźne. A takowe muminki nie są choć niektórzy twierdzą, że może to lektura wypaczyć młode umysły. Ja się odbiłem za młodu, nie byłem w stanie ich przeczytać, natomiast ta wersja taka przeznaczona, już współczesna dla dzieci, w sensie książeczkowa, bajkowa, czy teraz w określonych jajkach z niespodzianką można znaleźć frajny z świata mominków, to jest to niejako przefiltrowane, uproszczone i myślę, że gdybym w dzisiejszych czasach gdzieś te mominki dorwał, to pewnie bym je lubił i czuł, że są dla dzieci. Natomiast te pierwotne muminki, te oryginalne książki, te historie, one są chyba specyficzne. Może kiedyś poniesięgnę po dorosłości i zobaczymy. Zobaczymy, dam im jeszcze jedną szansę, ale póki co to mam takie wspomnienie em, ala linczowskie, że tam się czuło taki klimat e, gdzieś pomiędzy, gdzieś zza kulis, e, niby wszystko było proste, jasne i przyjemne, ale zło kraj i czaiło się na każdym kroku. To była po prostu zła kraina i dziwni, bardzo dziwni ludzie. To Przypadkowa zmiana tematu. I przy okazji klasycznie beznadziejna przyśpiewka. Naprawdę, drodzy państwo, zobowiązuję się, że kiedyś przynajmniej jeden podcast w historii moich wspaniałych podcastów będzie wyposażony w profesjonalne dżingle i odgłosy. Obiecuję, kiedyś to się wydarzy. To może być za rok, dwa, pięć, dziesięć albo ostatni podcast nałożył śmierci ale zrobię to. Ale póki co niestety są Państwo skazani albo na porzucenie tego super, wspaniałego podcastu, to czego nie zachęcam, do czego zresztą chciałbym nawet yy, zniechęcić, albo przyzwyczajenia się, ja będę to robił jak najrzadziej. A naprawdę, drodzy państwo, ja gdzieś cały czas w sobie się gotuję. Te piosenki chcą znaleźć ujście, chcą opanować, zawładnąć moją istotą. Na szczęście zupełnie co innego teraz zawładnęło moją istotą i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Jestem w tej chwili, drodzy państwo, oficjalnie uzależniony od... Elden Ring. Mogli się niektórzy z Państwa zorientować, szczególnie ci, którzy nie znają, którzy śledzą moje pseudo media społecznościowe albo mieli okazję porozmawiać ze mną osobiście, ponieważ rzeczywiście bardzo, bardzo czekałem na tę grę i ona przerosła jakimś cudem moje najśmielsze oczekiwania. Nie chcę Państwa zanudzać, zamęczać, ponieważ jest to gra z rodzaju tych, że albo ją pokochamy, albo nam nie przypadnie do gustu i kompletnie zignorujemy cały wspaniały podgatunek jakim są Souls-like. Ja zachęcam, żeby spróbować. Jeżeli ktoś wcześniej się odbił od którejś gry z serii, to myślę, że Elden Ring jest tą najprzystępniejszą i warto od niej zacząć. Ale chciałem jedynie w formie takiej ciekawostki powiedzieć, jak ona wspaniale może charakter budować. To akurat może nie będzie coś, co zachęci nowych graczy, no ale to może inaczej bo Poziom trudności w tej grze zależy od tego w jaki sposób chcemy do niej podejść, to znaczy możemy pójść od razu główną ścieżką, nawet nie rozwijać szczególnie postaci, wtedy te walki będą dość trudne, ale możemy też poświęcić bardzo dużo czasu na eksplorację krain, rozwój postaci i zdobywanie przedmiotów, a wtedy będziemy niejako trywializować niektóre wyzwania. Tak czy inaczej, ja natrafiłem bardzo, bardzo wcześnie na opcjonalnego bossa, bardzo trudnego przeciwnika, gdzie ma się maksymalnie wrażenie, że to nie jest moment gry, w którym powinno się z nim walczyć. To znaczy, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby do niego dotrzeć, natomiast myślę, że normalny człowiek dociera i na tym etapie powiedzmy po pięciu, sześciu walkach już wie, że nie ma co walić głową w mur i postanawia ruszyć gdzieś w inne rejony, pamiętając, żeby tu wrócić i skopać mu tyłek po rozwinięciu postaci na odpowiedni poziom. Ale nie, nie ja. Ja, drodzy państwo, musiałem sobie wymówić, że nie dam radę, git, gut i te sprawy. <grym> drodzy państwo, ja nie liczyłem tych zgonów. Ale mniej więcej mogę powiedzieć ile to trwało rozbite na dwa dni, czy raczej dwie noce. Jednej nocy około dwóch godzin. Drugiej nocy około dwóch godzin podejść raz za razem. A to jest tak, że walka z bossem trwa od kilku, kilkunastu sekund do jakiejś minuty czy nawet trochę więcej. I więc w zależności od podejścia, jak bardzo nam idzie. A to jest taki boss, który bije mocno, więc jednym, dwoma strzałami jest w stanie zabić postać, więc to było raczej krótkie podejścia. Więc proszę sobie wyobrazić ile ich mogło być w ciągu 4 godziny. Ja nie chcę sobie tego wyobrażać. Tak czy inaczej, jest to nieprawdopodobne i niesamowite doświadczenie, którego nie jestem w stanie odtworzyć w żadnej innej rzeczy w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Tylko tu takie największe emocje. I drodzy państwo, biłem raz za razem, raz za razem i przechodziłem przez różne stadia, chwile zwątpienia, chwile euforii, kiedy zabrakło tam dosłownie piksela życia, żeby wygrać. Drodzy państwo, ja uważam, że to naprawdę może zbudować charakter albo doprowadzić do choroby psychicznej jedno z dwojga albo razem. Wszystko naraz. Warto. Serce wali, serce wali, a ręce się pocą. Pad ledwo utrzymany, ale gdzieś tam ostatnim ruchem w ostatnim podejściu, kiedy już miałem rzucić to wszystko w diabły, udało się. A radość i ulga, która wtedy spływa na człowieka, jest nieprawdopodobna i warta tego znoju. I drodzy Państwo, to można przełożyć na życie i też w życiu pamiętajmy, że czasami warto się bardziej postarać, przełknąć początkowe porażki, a osiągniemy zakładany cel. No i proszę, jaki piękny sposób mój uzależniony umysł uzasadnił sobie, dlaczego straciłem dwie noce nagranie w grę. (śmiech) Tak czy inaczej, drodzy Państwo, ja dziękuję za dziś, pozdrawiam i do usłyszenia. Pa, pa.